0: En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas. Ella es cocinera por pasión y por supuesto también por formación. Y sin duda alguna la llegada de uno de los realities más importantes de cocina a nuestro país le cambió totalmente la vida. Y justamente de eso, un poco de su cocina, de esos momentos especiales que ha tenido en eh, ...preparando diferentes alimentos y toda su formación es lo que nos platica en esta ocasión... ...una de las invitadas que más tiempo hemos esperado pero sin duda alguna la conversación valió la pena muchísimo. Se trata de la chef Betty vázquez jueza por supuesto del programa MasterChef en todas sus ediciones... Y justamente nos platicó de todo eso y muchas cosas más. Así que tú déjale el play. Disfruta esta quinta temporada de aquí. Se habla de otras cosas. El capítulo número 8. Ya comenzó. Soy Eric Oropesa. Bienvenidos. Otros temas. ¿Cuál es el día menos popular de la semana? Otros expertos. Ninguna araña tiene como presa a algún humano. Otros famosos. Empezar
1: a escuchar cositas.
0: Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas con Eric Orpesa. el espacio perfecto para hablar de todo un poco. Comenzamos. Hey, hey, cómo están? Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarnos todos, un capítulo más de aquí se habla de otras cosas quinta temporada, quinta quinta este, este espacio que comenzó desde 2020 y, y aquí continuamos y seguimos y la verdad es que es un disfrute el desde traer a nuestros expertos que nos hablan de distintos temas, ya saben que tenemos precisamente pues desde el fisioterapeuta, el médico estético, pero también que tenemos a, a nuestra sommelier, por ejemplo, que nos habla de vinos, en fin, tenemos muchos, muchos expertos, pero también tenemos a esos invitados especiales. ...que le dan un toque de verdad particular... Eh, ...porque nos comparten un poco de su vida... ...nos comparten un poco de su carrera, de sus planes, en fin... ...y la verdad es que es súper interesante... Eh, ...siempre conocer personas nuevas... ...conocer qué es lo que hacen... ...y cómo, cómo, cómo va la vida de ellos... ...y pues bueno, la verdad es que con, con, con esta invitada que tengo el día de hoy... ...me siento súper contento... ...porque a pesar de que costó trabajo el cuadrar tiempos y demás... Lo logramos y aquí está. Y entonces pues extendemos la, la, la alfombra roja para, para poderla recibir como, como ella se merece. Quiero, que, quiero contarles un poquitito de quién se trata. Precisamente porque pues además de que ella nos va a platicar por supuesto. Quiero decirles que bueno, eh, presentarla brevemente. Ella... Eh, fue la primera cocinera nayarita, es nayarita, y entonces pues dio a conocer diferentes sabores eh, de la parte del Pacífico en la Ciudad de México, ¿no? Es invitada a diferentes festivales, ¿no? Y durante las últimas décadas dicen por ahí que eh, ha encontrado un justo equilibrio entre su papel como de chef, pero también del hotel y del restaurante que ella precisamente eh, tiene a su cargo. También, por si fuera poco, ha dado diferentes conferencias y cátedras en universidades como la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, ¿no? Su lema, con sabor a mar, eh, el cual imprimen todo y cada una de las cosas que ella eh, crea es una embajadora gastronómica de la cocina nayarita y eso lo sabemos porque a cada instante que puede Siempre exalta como toda, toda, esa, toda esa parte, ¿no? Cabe mencionar que eh, ha llevado su cocina a diferentes países como Grecia, Estados Unidos, Brasil, Emiratos Árabes, Canadá. Y bueno, por si esto fuera poco de todo lo que les estoy diciendo, bueno, pues es... Eh, una ganadora en el 2017 del Premio Nacional de Educación Turística otorgado por Amestur, reconocida por The Culinary Institute of America como una de las 100 chefs más importantes de la cocina tradicional y por supuesto es una figura a la que de verdad se ha ganado nuestro corazón y la queremos muchísimo porque llegó a las pantallas de, 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 de su cocina, llegó hasta nuestras pantallas de televisión en un reality súper importante, el más importante de cocina en nuestro país y a nivel mundial, por supuesto, y le agradezco de verdad el que haya estado, el que haya haya eh, aceptado esta invitación a la chef Betty Vázquez, a quien saludo con muchísimo gusto y le extiendo un abrazo fuerte. Chef, ¿cómo está bienvenida? Qué gusto saludarla en este espacio. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchísimas gracias, Eric, un placer estar con ustedes
0: y sobre todo agradezco la paciencia que ha tenido. <risa> no, yo le agradezco a usted el que el que haya, haya aceptado esta, esta invitación y pues bueno, vamos a comenzar a platicar porque, porque de eso se trata. Me, me encantaría conocer muchísimo más de, de, de la chef, pero también de Betty Vázquez y justamente vamos a comenzar un poco y esta pregunta... Eh, a veces es más fácil contestarla por las personas que nos rodean que por nosotros mismos. Y la, la primera pregunta con la que me gustaría eh, comenzar esta, esta conversación es, como mujer y como cocinera, ¿quién es Betty Vázquez? ¿Quién podría decir usted qué es Betty Vázquez tal cual?
1: Primero digo, soy una persona mayorita que agradece haber nacido en el estado que nació, en la familia en que nació, con los valores... Que me inculcaron los abuelos, los padres, el amor a la tierra. Soy una cocinera dedicada a, a su oficio. Y no hablo de la chef, sino de la cocinera que todos los días está en su casa, en su negocio, haciendo lo que más me gusta que es cocinar. Y con la bendición de hacerlo desde el puerto de San Blas, que me da productos frescos para poder hacer mi trabajo con entereza, con, con honestidad. Soy una cocinera de toda la vida porque uh -huh. desde niña cociné y en forma más profesional a partir de los 20, 21 años. Y lo único que he hecho en esa vida es, afortunadamente, hacer lo que más me gusta en todos los aspectos de mi vida. Soy una persona sencilla, soy una persona de, de costumbres simples, y que la vida me llevó a un programa de televisión, lo cual voy a agradecer toda la vida. Pero también
0: no olvido de dónde vengo y hacia dónde voy. Oiga, Chef, y justamente decía un poco eh, que lleva prácticamente toda, la, toda la, la vida cocinando. ¿Cómo aparece justamente la, la, la cocina para, para Betty, tal cual? Es decir... Eh, yo lo que he visto es que en algunas ocasiones usted ha comentado que su abuela es una figura importante en la vida y también como, como cocinera. ¿Nos puede compartir un poco de cómo, cómo se encuentra Betty con la cocina? ¿En qué momento de su vida dice, ah, mira, esto está bien padre?
1: Yo creo que la cocina me encontró a mí. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Mucha gente busca algo que hacer en la vida y a mí la cocina me encontró en el momento justo como un, una tablita de salvación no lo que de Brasil. Sí cocine desde muy chica con mi abuela y lo hice con muchísimo amor y con mucho entusiasmo. Pero creo que lo más bonito fue que en una época de, de mi vida donde no tenía muy claro qué tenía que hacer, pues empecé en, a trabajar en la hotelería y el tiempo más feliz que pasaba dentro de la hotelería era precisamente dentro de las cocinas. Y, y fue motivo para que abandonara oficina, abandonara supervisión, y a, 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 a abandonara gerencia y me metiera de tercera a cocina, donde en una época donde no había escuelas de cocina en el país, entonces uno tenía que o hacerse en el trayecto de crecimiento de cualquier hotel, o decidirse y hacer el esfuerzo de salir del país, entonces ahí me tocó hacer este, este segundo esfuerzo, de salir del país porque yo quería avanzar más, más rápido y porque tenía ganas de, de conocer el, el medio, el trabajo, pero de una manera profesional. Y me voy a Europa y de ahí empiezo una historia de amor profundo, sincero, leal, honesto, con la cocina.
0: Oiga Chef, y usted recuerda, si hacemos un viaje tiempo atrás, usted recuerda ese momento, o sea, esa escena en nuestra vida, como si como si contáramos una película tal cual, la escena en la que Betty dice, es que esto me gusta, me quiero dedicar a esto, o sea, la verdad es que quiero hacer de esto mi vida, ¿qué pasaba en esa escena? ¿Nos la puede como, describir un poco ese momento particular en su vida, Chef?
1: Yo creo que fue la suma de muchas escenas, yo creo que fue la suma de muchos momentos lo que me hacen poner en balance y en reflexión hacia dónde quería llevar mi vida. Y lo más hermoso fue precisamente eso, que toda la suma se inclinaba hacia, hacia el lado de seguir la cocina y no seguir la parte administrativa o la parte gerencial sino más bien la parte creativa. Entonces, lo que definió fue que alguien que en aquel momento marcaba la línea de cocina del hotel donde yo trabajaba, me lo dijo así de frente, yo no sé qué estás haciendo perdiendo el tiempo a nivel gerencia si pasas más tiempo en cocina y tienes mucho talento. ¿Por qué no te dedicas acá? Entonces, ahí me di cuenta y me cayó el que tenía que, que tenía que empezar a, a, a
0: buscar el dónde y el cómo avanzar más rápido. Ok, ahora, Chef, una cosa que pasa actualmente es que... Eh bien lo, lo mencionaba usted, ¿no? Antes no había tanta oportunidad de escuelas de cocina, eh, estas estas eh, licenciaturas y un estudio como muchísimo más profesional aquí en el país, el día de hoy ya, y, y lo que sucede también en muchas ocasiones es que mucha gente dice, a mí me gustaría dedicarme a la cocina, y al respecto de esto, y es la pregunta desde su experiencia, ¿Qué necesita o qué personalidad necesita alguien que nos esté escuchando y diga, mm, pues es que a lo mejor sí me llama la atención, desde su punto de vista, ¿cuáles son las características más importantes que requiere, pues, un cocinero, chef?
1: Mira, hay carreras que, que se ponen de moda, ¿no? Yo creo que la gastronomía se puso de moda a raíz de que empezaron a salir programas de cocina, estos nuevos chefs que parecen rockstar, de todo el mundo, no, no hablo solamente de, de, del país. Eh, yo creo que lo que debes de saber, no importa qué carrera quieras hacer, es vive el medio du durante unos seis meses antes de tomar la carrera. En tu último año de prepa, es, es, estudia tu prepa, pero si quieres ser ingeniero, ve y contrátate de chalán en alguna, en, en alguna empresa. De, eh, yo creo que lo más importante es que los chicos estudien su último año de prepa haciendo servicio social o trabajando en la línea donde quieren estudiar. ¿Quieres ser médico o que de voluntario en la Cruz Roja? ¿Quieres ser arquitecto? Vete a un despacho de, de arquitectura y empieza a hacer dibujo y empieza a ver de qué se trata. ¿Quieres ser ingeniero? Ya, dedícate con algún ingeniero a hacer algo de obra. ¿Quieres ser cocinero? Vete a trabajar a, a una industria de alimentos bebidas para que veas si tienes la la gana completa y lo que se requiere para estudiar la carrera. Entonces lo más importante es que te pruebes tú antes que estás hecho para esa carrera. Si no, ¿cuántos estudiantes frustrados tenemos de leyes, de contaduría? De... Nombra la, la carrera que tú quieras y resulta que no es lo que ellos quisieran, pero nunca se pusieron en la práctica a ver si me iba a gustar o no me iba a gustar. Yo creo que el mejor consejo que, consejo que he dado es échenla a perder con dinero ajeno. O sea, si vas a ser médico, digo, vete de voluntario seis meses a la Cruz Roja. ve sangre, accidentes.
0: Libia, un
1: enfermo. Haz labor social. Y si después de esa experiencia
0: quieres
1: seguir haciendo lo que te toca, adelante, estás hecho para medicina. Y Lo mismo pasa con cualquier carrera. Y eso significa echar a perder el dinero ajeno. Claro. Que no estás gastando tu dinero, investigando a ver si te gusta la carrera y a lo mejor el tercer semestre, el tercer semestre dices, híjole, no es lo que no me gusta y como para qué perdí el tiempo y como para qué hice gastan mis papás.
0: Claro, 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 claro. Ahora, Chef, hablando más de usted como cocinera precisamente, ¿no? ¿Cuál es el platillo que mejor representa a la Chef Betty Vázquez? ¿Es? Eh, como el, el, el principal, el, el, el que más cariño le, le tiene, Chef. ¿Y por qué es? Este?
1: Yo, yo creo que ha habido épocas, Eddie. Aquí, aquí lo más importante es cómo cada platillo va marcando tu carrera, ¿no? Yo te puedo decir que, que mi primer amor en la cocina fueron la repostería, la repostería. Y tengo postres que les tengo muchísimo cariño. Pero luego tu cocina va evolucionando. Después me volví salsera, me volví parrillera, me volví echer de crudos. Y te puedo decir que en cada etapa hay un, hay un plato que, que te marcó siempre porque te, te hizo ganar un concurso, porque lo llevaste de día y resultó pues, que fue el gan ganador de alguna estancia dentro de alguna demostración gastronómica. ¿Qué te puedo decir? Hoy por hoy vivo enamorada de, los, de las verduras, aunque tú lo creas, y de los crudos, o sea, soy mega fan, pero mi primer inicio fue el pan, la pan dulce, pan salado, postres, helados. Tengo una selección de, de platos muy ganadores. Yo, el año que entra, cumplo 42 años dentro de la cocina. Entonces estábamos platicando con la gente de mercadoteña. ¿Por qué no poner los platos ganadores de las últimas cuatro décadas? Y se armó un mega menú. Claro. muy clásicas, porque estoy hablando de hace 30 años cuando el tipo de salsas de presentación eran muy particulares y luego los, los, platos, los, los platos de las últimas temporadas pues son muy ligeritos, cuidando mucho su presentación y cuidando también eh, eh, las calorías, pero soy, ahora soy mega fan de verduras y de crudos, pero, pero es una cuestión también mental de cómo mi mente ha cambiado por cuestiones
0: de salud. Claro, ahora justamente, justamente decía que ha pasado por, por diferentes eh, estilos de, de platillos, desde lo dulce hasta ahora lo crudo, en fin, todo ese tipo de cosas... Pero hablando de una manera muy honesta, ¿cuáles son aquellos eh, platillos, Chef, que usted disfruta? Eh... ¿Ahí me, ¿Me escucha, Chef? Sí, perfecto. Ah, ok, excelente. Eh, ¿Cuáles son? Los platillos que más disfruta preparar, y al final es como todo, ¿no? En la vida, cuando, cuando te dedicas a diferentes cosas o cuando te dedicas a algo, dices, Pues esto me encanta, esto la verdad es que no me hace tan feliz, pero pues también sé hacerlo. Al final es parte de la profesión, ¿no? Eh, en el caso de usted, Chef, ¿con qué cocina se siente mucho más cómoda preparando y cuál es esa que la verdad es que no es tan, eh, tan especial para usted, podría decirse?
1: Yo creo que me estoy haciendo viejita ¿Por qué? porque ¿Qué ahora tiempo? disfruto mucho toda la cocina de mi abuela. Entiendo la magia, entiendo el uso de cada ingrediente, los tiempos de cocinada, el que siempre me decía cocina fuego lento, toma tiempo, dale, dale permiso a la proteína para que se coza, se cuesta lent lentamente. ¿no? Entonces creo que vas aprendiendo yo acabo de cumplir 61 años y la realidad es de que mi abuela a los 61 estaba plena, consciente, sana y, y, y creo que también mi cambio de mentalidad es, es ese amor que yo le tuve a mi abuela y como a base de disciplina ella llegó a los 95 entera. Wow. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que que como mucha verdura como lo hizo, mi, lo hizo mi abuela, muchas veces cruda o muchas veces con un cocimiento muy ligerito a la parrilla o al bajón, con, con aliños muy naturales como hierbas y algo de aceite, como mucho crudo creo que la proteína que no ha pasado o ha sido alterada por calor es más Sana que la que ha sido agregado una grasa de calor entonces como mucho crudo tengo también la bendición de vivir a, a pie del mar entonces comer pescados y mariscos crudos no cuesta trabajo uh -huh. el, el producto es muy noble y, y el producto no ocupa que lo disfraces o lo vistas con con sea, salsas, con un poquito de limón, algún tipo de aceite, este, algún picor, y ya tienes el plato hecho. ¿no? Entonces, te digo, creo que, que, que la edad me está alcanzando. <risa> <risa> Las enseñanzas de mi abuela la, la respeto cada día más.
0: Oiga Chef, y por ejemplo, yo sé que por la profesión al final, y también lo ha dejado muy muy claro en, en, en los diferentes eh, programas y en Masterchef, ¿no? Que al final pues pues un cocinero tiene que saber comer de todo, ¿no? Al final es parte de la profesión, pero si preguntamos, o más bien si pregunto ¿qué comida no es tan favorita de la chef Betty? O sea que es como, pues sí lo pruebo porque al final pues a esto me dedico pero que no esté en mi mesa constantemente, que la verdad es que no me encante tanto, ¿qué, qué platillos aparecerían en esa, en esa lista? ¿O realmente no hay nada? Cuénteme. Fíjate que,
1: que he sido súper atrevida en comer todo, ¿no? Le hago al el mucho a nada hay cosas que no me llaman la, por ejemplo a la gran tarántula los chiles no me gustan mucho o sea, me gusta pero no me gusta sufrir uh -huh. o sea, no me gusta sufrir este este dolor de paladar entonces si sí busco de si viajo probar todo lo todo lo nuevo que no conozco yo creo que me, me, me considero la traficante más astuta <risa> Porque me he traído semillas de todos lados donde he viajado. He crecido cosas en mi jardín que ni la gente se imagina que viajaron del otro lado del mundo. Eh, yo sé que eso no es legal, pero las la semillas pues viajan en la maleta, en una bolsita, en un poquito. Pero pero no hay nada que, no me, que, que le haya hecho yo el fuchi pa, para no probar. Y si hay cosas que no repetiría, o sea, te digo, por trabajo hago cosas, pero
0: por palacer, uh -huh. nada. Ok. Oiga, chef, y si nos metemos a su cocina, es decir, vamos a hacer como, eh, si usted nos invitara a su cocina... ¿Qué, ¿Qué encontraríamos de, a lo, que, a lo que voy es, qué objetos especiales hay en esa cocina de la Chef Betty? Que usted diga, mira, tengo este platón, tengo este sartén, tengo algunas cosas que usted atesore verdaderamente, en, que, que sean de sus consentidos, Chef.
1: Bueno, siempre, siempre voy a tener el molcajete de mi abuela, que fue de su abuela, está ya literal, más hondo de lo normal, no lo uso casi, no lo casi no lo uso, pero siempre viaja conmigo cuando tengo alguna conferencia, porque es, un es una reliquia, es parte de mi historia familiar, no y me encantaría que toda la gente de gastronomía tuviera algo que los conecte con la tierra, con su historia, con su familia. Tengo muchísimos regalos de, 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 de clientes que han venido a mi restaurante, Cuchillos, sartenes, agarraderas, trapos, que la gente me, que viene y me regala, esas no están en mi cocina de mi negocio, sino en la casa de la chévere, ¿no? O sea, la, la, la parte personal. Pero puedo decir que tengo cajas de regalitos que me emocionan y que sé que, que, en qué época me la regalaron y wow. quién me la regaló, ¿no? Entonces. Creo que cada persona que ha pasado por mi restaurante, por mi mesa, son importantes para mí y lo más emocionante es ver que a, 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 a base de 42 años de trabajo, la gente sigue fiel a mi, a mi mesa y sigue viajando miles de kilómetros para comer en mi mesa y eso es bellísimo.
0: Claro, claro. Ahora, Chef, tengo que entrar a una parte, pues, muy importante. La verdad, eh, seguramente usted también lo, lo, lo considera un, un, un tema relevante dentro de su carrera, porque, porque le dio, precisamente, todavía más exposición y es Masterchef, por supuesto. Me gustaría saber cómo llega a su vida Master Chef, ¿no? Cómo llega ese primer acercamiento Buscan a la chef Betty, la invitan, ella hace un casting, ella alza la mano. ¿Cómo, cómo se involucra la chef Betty Vázquez en, en, en este reality tan importante, chef?
1: La realidad y la bendición es maravillosa. Nunca levanté la, la mano. O sea, la, alguien de Azteca vio mi trabajo en muchas conferencias que doy, en muchas visitas a universidades. Tenía gente del corporativo de Azteca que son mis clientes, o sea, hubo la suma de muchos momentos que hicieron que la Chef Betty apareciera en la mesa de Masterchef. Me hablaron por teléfono, no me decían un poquito que querían, querían quería saber si yo tenía los próximos dos meses libres. Yo dije sí, sí los tengo, pero de qué se trata. Eh, me explicaron un poquito, eso fue un jueves. El viernes me estaban haciendo como tú ahora una entrevista por Skype. Eh, pasé la entrevista por Skype, pero tú sabes que la cámara o te quiere o no te quiere. Fui a hacer claro. una prueba de cámara a la ciudad de Guadalajara, que ellos estaban haciendo el casting para la primera temporada. Me hicieron mi casting, dos minutos de cámara. A la salida me dijeron, ya. Creemos que eres tú, porque la cámara sí te quiso. Tenemos que llevar esta prueba al, al jefe de proyectos especiales en aquel momento. Y el martes a las 12 yo ya tenía trabajo. Y esa era la semana previa a Semana Santa del 2015. Entonces me querían el fin de semana de esa. De esa ¡Wow! Semana. Y les dije: Yo no puedo y casi se me desmayan. Pero me dijiste que tenía los dos meses siguientes. le me hago sí, pero yo ya tengo un compromiso con Semana Santa y Pascua en mi negocio. O sea, yo me voy a ir dos meses, yo no puedo dejar abandonado en mi trabajo. Entonces, me dieron chance de, de, de en una semana, trabajar Semana Santa, pasarle esta feta a mi personal, a mi equipo de gerencia. Y en, en abril del 2015 empezamos este gran viaje que llevamos ya 11 temporadas en 8 años. Y estamos pues, muy contentos porque la onceava temporada va muy bien y estamos muy agradecidos con el público que seguimos siendo parte de su preferencia y eso nos mantiene al aire.
0: Oiga, Chef, y cuando a usted le dijeron: es Masterchef el proyecto. Usted, o sea, evidentemente supongo que había escuchado algo, pero ¿sabía bien a bien de qué se trataba? ¿Lo podía creer también? Porque pues al final MasterChef no es cualquier cosa, ¿no? no eh, lo sé. Fue, ¿Qué, ¿qué, ¿qué pasó por tu porque, mente, mira, Chef? Mira,
1: yo había visto la, la temporada de Australia, de Inglaterra y de Canadá y había sido impresionante las emociones que me habían causado a mí. Y en mi mente dije, va a ser un hitazo si esto llega a México. Eso fue lo último que pensé. Ajá. Cuando me lo ofrecen, lo primero que tengo que decir es, dije, no, 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 no esto no, no sé si puedo yo con el paquete, porque nunca había hecho televisión. Pero fíjate, la, la, la mente maestra de Masterchef que dijo, yo te he visto hablar, yo te he visto cómo te mueves, yo te he visto estar enfrente del público y te mueves perfectamente bien. He comido de tu cocina y sé que, que, que sabes, y sé de dónde vienes. Entonces, confiaron en mí. A mí no me quedó otra más que confiar en ellos. Y la realidad es que me han cuidado, me han hecho crecer. Eh, me he mantenido fiel a los reglamentos de la empresa y de la marca, que es una franquicia, uh -huh. tanto que soy la que está dentro del proyecto desde, desde la primera temporada.
0: Claro, oiga Chef, y justo hablando de eso, pues ha tenido diferentes compañeros, por ejemplo, y en la primera ocasión, y re, eh, retomando un poco justo esto que platicamos, ¿usted ya sabía que iba a estar con el Chef Herrera? Que iba a estar con el chef Molina no, Con el chef Benito Molina Los conocía, sabía de ellos Y, y también conectando a esta pregunta Pues han pasado diferentes chefs En las, en las distintas temporadas no. Ahora con el chef José Ra, eh, Han estado eh, distintos ¿Qué tal la química? ¿Qué tal trabajar? Porque al final pues es algo O sea, es, es complicado Pienso yo en el sentido De pues nos dedicamos a lo mismo Cada quien tiene sus ideas Cada quien tiene sus eh, líneas, ¿no? Al final, pues convivir con todo eso e incluso, y, y es completamente natural, que a veces cuesta mucho trabajo hacerlo de lado, pero también están los egos de cada quien, ¿no? Que al final todo esto, ¿no? Se vuelve como una cosa muy, muy grande. ¿Qué tal la experiencia desde el principio hasta ahora? Y que usted sea, pues, una, una pionera de todo esto, che Mira, yo lo
1: único que te puedo decir es que fui la primera que supo que iba a estar en el proyecto y que a mí me preguntaban quiénes, quiénes eran en Herrera y quién era Molina. Yo di mi opinión, ellos estuvieron ahí. Yo soy muy respetuosa del trabajo de cada uno, de, de, del carácter de cada uno. Eh, si, si yo la pasé mal o la pasé bien, eso es problema mía. Y si yo sigo en el proyecto, habla de mi profesionalismo yo no puedo hablar de, de lo demás, la realidad es de que la, la, la imagen de los tres primeros chef fue muy fuerte y eso lo tengo que reconocer, pero eh, por algo cambian, ocupaban eh, se, se ocupaba refrescar de alguna mente el proyecto la uh -huh. gente que, que ha pasado, en este caso los últimos cinco años he tenido al chef Serra que lo respeto muchísimo y lo quiero como mi hermano, porque es una persona súper profesional, súper humilde, que después estuvo el, el chef peruano que vive en Nueva York, Franco Noriego, uh -huh. lo quiero, me parece un niño bellísimo en físico y aparte como ser humano, y que creo que fue el correcto para los niños porque era muy tierno, muy juguetón con ellos. Y ahora respeto profundamente al chef Albuquerque, a, a Pablo, uh -huh. porque me parece que vino a darle una frescura en forma educada al proyecto. Yo, yo, creo que el primer, el primer programa no la pasó tan bien porque las redes sociales no entendieron su humor. El español es muy directo, es muy claro, es claro. muy franco. Te dice las cosas como piensa. Y aquí en México aquí le damos muchas vueltas <risa> para poderles decir a la gente hoy está fellito. Y, y creo que Pablo lo hace estupendamente me, estupendamente bien. Y lo más bonito, ¿no? Lo hace bien y en forma educada. Jamás lo he oído burlarse de un compañero. Jamás lo, he oído, jamás lo he oído, jamás lo he oído burlarse de un compañero. Jamás lo he oído hablar mal de un compañero. Y ha sido respetuoso de los tiempos, de los movimientos, del profesionalismo, de llegar a, a tiempo en sus cinco sentidos, a trabajar. Y mira que trabajamos. 12, 14 horas diarios y no y, y, y la convivencia como dices tú no es fácil, pero nos respetamos, respetamos nuestros espacios, es un hombre de familia, lo cual yo adoro y, y José Erra, es un hombre de familia que respeta profundamente a su familia. Como tal, son grandes
0: profesionales. Ok, Chef. Ahora, quiero preguntarle algo que a mí me causa, porque yo soy fan de MasterChef, me encanta, de verdad. Eh, y dejando a un lado el, el fan que llevo dentro, pero, pero sí tengo que hacer algunas, algunas preguntas. Es, nosotros vemos un programa de televisión, ¿no? Al final, eh, vemos, ahora sí que el producto terminado, como cuando el platillo ya llega a la mesa, lo de atrás nosotros no lo vemos, no nos enteramos de nada de eso. Pero a lo que voy es, hay un momento muy particular que a mí, a mí Eric, me causa muchísima curiosidad y es la parte de, ahora los jueces salen y deliberan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos de deliberación, Chef? O sea, eh, cada quien lleva como su gallo de yo creo que este es el que va a salir, yo creo que tal cosa. ¿Es complicado ponerse de acuerdo? ¿Usted recuerda como momentos difíciles ahí sí, en esa decisión? Eh, yo,
1: yo te puedo decir que mira, que en el momento en que decimos levanten las manos, ellos salen, aunque se hagan sus entrevistas, las cuales yo no las veo hasta el domingo que sale el programa. Entonces, pues no me entero si me quieren, si no me quieren, si me echaron tierra, si no me echaron tierra, si se pelearon con el compañero, si le hicieron burla. A mí eso no me importa. Yo voy a calificar un plato. Cuando un plato es bueno, es muy difícil que los tres no estemos de acuerdo. Probablemente hay dos platos que se pueden asimilar. O sea, que son buenos, que están bonitos, que los entregaron correctos. Entonces, son la suma de detalles si estuvo correcto la guarnición si estuvo correcta la salsa si estuvo correcto el término de, de la proteína que hacen que tomemos la decisión cuando aún no estamos de acuerdo ¿no? al final tenemos que estar de acuerdo dos okay. para que sea mayoría viene alguien de producción que siempre está viendo las cámaras porque una cosa es lo que tú alcanzas a ver de 18 participantes y otra cosa es lo que la cámara está grabando de cada participante. Entonces me dice, oye, pues el plato que tú estás defendiendo, que crees? Limpieza, Se chupó siete veces los dedos y volvió a meter la cuchara. Eso cuenta. Va y se pasa al siguiente plato. Oye, fíjate que el plato que tú estás defendiendo, no hubo protección sanitaria porque picó todas las proteínas en la misma tabla, nunca hizo cambio. Se van sumando cosas. Ok. Con el final, Te tenemos que tener la respuesta más justa. Yo creo que ese es el reto de MasterChef. Que, que la suma de todas estas cosas nos permitan tener al ganador más justo. Y de verdad, muchas veces creemos que el ganador es X. Uh -huh. Y resulta que el plato está justo, que el plato está bien, que todos estamos de acuerdo. Y llega Pruncio y nos dice, pero le puso sal cuando ya habíamos levantado las manos. Ok. Y ahí, lo que yo opine... ...no cuenta. Claro. Se pasa al siguiente plato. ¿Por qué? Porque creemos que si... ...la gente no tiene honestidad... ...que decimos... ...ya, levanta las manos, se acabó. Se acabó. Digo, recuerda esta primera... En, ...en esta temporada... ...uno de los primeros trabajos en el equipo, Lorena... ...siguió montando... ...junto con Ale ah. Ábalos.
0: Claro, ya habían y dicho manos y, arriba.
1: Y vino producción y nos dijo que pasó esto y todo está grabado uh -huh. o sea en, en, la, en, en, en el foro hay una cámara siempre por cada juez una cámara siempre portátil y luego una cámara por línea por cada dos, pero es una cámara que abarca las dos líneas y que en su momento pues ellos pueden hacer zoom o no zoom pero, pero todo está grabado
0: claro, es,
1: es muy difícil hacer trampas
0: Chef, y hablando precisamente de ganadores, ahorita que, que decía eh, este asunto de ganadores, ¿algún primer lugar que recuerde con particular, uh, no sé si gusto, sino que le haya llamado la atención la reacción de ese ganador? ¿Alguno que recuerde como específicamente eh, de, de todas estas temporadas en las que usted ha estado?
1: Ay, todos los primeros ganadores son bien emocionantes. Eh, sí. <risa> A ver, el primero por ser el primero, era la primera temporada. Fue muy bonito ver a la ganar. Luego, el primero de niños. Alana era perfecta. Le teníamos que decir que estaba malo para no develar que ella iba a ser la ganadora. O sea, siempre fue perfecta. Creo que de todos los participantes en todas las temporadas ha sido el, el, el participante perfecto. Es una niña que tiene un don y es una niña que siempre presentó platos perfectos, pero después del tercer plato perfecto dijimos, híjole, esto no es, no, no es, no es normal y, y, y no vamos a vender a un ganador antes de que llegue a la final, ¿no? Entonces de repente le metíamos mandiles, mandiles negros y ella preguntaba, ¿por qué? Y se, mal,
0: uh -huh. y
1: se cuestionaba y, y volvía a probar. Es una niña que estudia mucho, es una niña muy disciplinada, pero es una niña que tiene don Luego te puedo decir, eh, Berta, Berta Ajá. nuestra ganadora de Puebla, fue una niña que sufrió mucho acoso durante el proyecto por de parte de sus compañeros. Era una niña muy, muy humilde y había dos o tres gentes de... De alta sociedad, de uh -huh. que me hicieron la vida de cuadritas, después se pidieron disculpas, después se superaron muchas cosas, pero Berta fue una carrera de resistencia, ella ganó mentalmente, aparte de ganar por sabor, porque es una gran cocina, una gran cocinera. El, el segundo gane de los niños me parece que es extraordinario, mi Dieguito lloró toda la temporada. Es el que uh -huh. más maldades negros ha tenido en todas las temporadas. Pero él decía, no importa, estoy... estoy aprendiendo. No importa, estoy aprendiendo. Y, y diario, me llegaba con entusiasmo. Y no sé si se si sí, acuerdan del último programa, su final.
0: estaba que Sí, las manos.
1: Y él siguió caminando. Se le olvidó, olvidó el dolor, me se le olvidó, me olvidó me la presión de tener a sus papás atrás. Eh, cada uno es especial honorina, el chino es adorado, lo quiero muchísimo y me da muchísimo gusto el éxito de cada uno de los, de los ganadores y de los no ganadores que están viviendo de la cocina.
0: Claro, claro. Ahora, Chef, hay una cosa importante que me gustaría saber. Nosotros hemos visto eh, a través precisamente de las pantallas de MasterChef a una Chef Betty, eh, con este con este um, con esta característica como muy maternal muy cercana no estricta cuando tiene que serlo o sea firme en lo que en lo que dice pero sin dejar de lado un poco eh, este este tema como como maternal como como muy cálido es como yo la podría ver un poco un poco en en, en pantalla la pregunta aquí es Así es la chef Betty eh, en todo momento, en todo el tiempo. Trata de ser muy cercana, muy apapachadora con, con, con sus cercanos, chef.
1: Acuérdate sí, que yo no soy, ella soy actriz, ¿no? yo soy <risa> cocinera. Claro. Yo, yo, yo creo que es una de las cosas, cosas que no puedes eh, actuar. Es su forma de ser, ¿no? O sea, Mi forma de ser eh, en la vida real, soy bastante emp empática. Siempre, a, mi, a mí mi papá me enseñó que siempre ponte los zapatos de los, de, de los demás uh -huh. y eso te hace ser empática, eso te hace ser voltear a ver, pues no todo el mundo tiene la vida resuelta, hoy amaneció con el pie izquierdo, hoy le está pasando mal, por X cosa. Entonces, en general, soy bastante bastante empática. Yo también tengo carácter. O sea, uh -huh. para llevar una empresa, para manejar personal, pues tienes que tener carácter. Y cuando tengo que decir las cosas, pues las digo. Y, y trato de ser serena. Eh, corregir con fraternidad, pero cuando empieces que jalar las orejas, tienes que jalar las orejas, ¿no? O sea, no, no, hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Entonces, pero en general yo te puedo decir que soy bastante serenta, serena y que, pues, que no soy actriz. Pues, <risa> soy yo, pues.
0: <risa> es, es muy difícil. Al final, creo yo que la cocina es como... Sacar una parte de nosotros y ofrecerla a alguien más. Y a lo que voy con, con esto es, es muy difícil juzgar lo que está haciendo alguien más, precisamente, que está enseñando como esa parte. ¿Usted cómo, cómo lo ve? ¿Qué tan duro es decir, pues es que le falta sal, es que no tiene esto? Y al final también herir susceptibilidades, porque pues es complicado.
1: Yo, yo creo que si lo haces con educación y lo haces como maestra... Uh -huh. O sea, ahí está la diferencia. Yo trato de ser maestra antes que juez. O sea,
0: trato de ser
1: muy prudente en mis comentarios siguientes porque me parece que herir no gano yo nada, no estoy ayudando a nada, humillar no gano nada. Es, creo que lo más prudente es corregir con fraternidad y luego seguir adelante Está ...en el que recibe la información de cómo lo toma. O sea, porque claro. no es fácil recibir una crítica. Eso es humano, justo. no es fácil. Pero si tú como dador de crítica eres prudente, eres empático, eres correcto... ...creo que es más fácil recibir la crítica.
0: Claro. Oiga, Chef, y por ejemplo, en el tema de las pruebas, los retos, en fin... ¿Ustedes como jueces también participan de manera activa, eh, brindando ideas, teniendo juntas con la producción? ¿O es la producción quien se encarga y como que les presenta a ustedes, vamos a hacer esto y tan, tan es así como, como va este asunto? ¿Cómo es, Chef? Mira,
1: tenemos un asesor gastronómico que es el Chef Juan, Juan Arroyo, es, que es el gerente corporativo de Caracillo, que ha venido trabajando con nosotros las 11 temporadas. Yo tengo trabajando con Juan, las 11 temporadas. De repente, le digo, oye, Juan, esto, en el tiempo que lo tenías que hacer, nosotros sí lo logramos, pero ellos no. <risa> o sea, voy en pro de los, de los participantes. O le digo, Juan, esta técnica no la han visto en clase porque recibimos clase. Si la metemos ahorita sin clase, vamos a quedar mal todos. Y entonces se les da una clase y en algún momento, no precisamente al día siguiente, se les pruebe, se les mete una prueba como esa. Tenemos una gran producción, una gran producción, es una producción muy cuidada, muy profesional. Tenemos a Juan, que es nuestro chef gastronómico, pero también tenemos en su primera temporada nuestro productor, era una persona que sabía muchísimo de cocina, parecía chef Gordon Blue o Michelin. Ajá. porque sabían muchísimo es un gran kurman gran es una persona que sabe cocinar y que sabe comer entonces había muchas 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 informaciones pero también tenemos que decir que es una franquicia y que hay una biblia donde te van poniendo te van poniendo más o menos los retos y que tú tienes tu tropicalizar, porque al final no es lo mismo este, Colombia, Dominicana o México, ¿no? O Inglaterra y Australia. Entonces, claro. nada más un poquito seguir la, la Biblia y que tuvimos la suerte de ser de los primeros países de Latinoamérica después de Colombia, porque los primeros programas se hicieron en Colombia, de trabajar con los que fueron a estudiar la franquicia, a aprender de ella para poder vendirlas en América Latina. Entonces, yo aprendí de los mejores, yo aprendí de los primeros latinoamericanos que fueron, que fueron dos, dos colombianos y mi, y mi productor, que es argentino, que en esa época duró ocho, nueve o nueve temporadas. Y luego un dominicano que era muy bueno y
0: ahorita tenemos, tenemos un colombiano y un mexicano. Wow, wow, la verdad es que sí, sí se nota toda esa toda esa calidad. Chef. Tenemos que ir cerrando esta entrevista porque pues el tiempo es finito, ¿no? Se nos se nos termina el, el espacio. Pero yo la verdad es que le agradezco muchísimo el que, el que haya aceptado esta, esta conversación. Espero haber traído buenos recuerdos a su mente. Pero antes de despedirnos, me gustaría saber es, qué sigue para la Chef Betty en su carrera, tanto en la parte. Eh, ¿La Chef Betty quiere seguir en el, el, el Masterchef? quiere seguir como este, este gran viaje que ha tenido desde, desde estos, estos años? Quiere seguir al frente de su, de su cocina precisamente allá en la Riviera Nayarit? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos hay para la Chef Betty? Cuénteme. Mira, yo en
1: los últimos 42 años he vivido de mi cocina, del, del restaurante El Delfín, este el del Garza Camela, y que él le he puesto mi tiempo, mi amor, mi vida, y yo quiero seguir trabajando en él. Le puse durante los últimos ocho años todo mi compromiso y mi amor a Masterchef. Y si viene otra temporada y me piden que esté, yo sí quiero levantar la mano. Ahora okay. sí levanto la mano. Okay. <risa> y después, proyectos... Lo que pasa es que la televisión te abre, te abre muchas puertas. Uh -huh. Entonces, probablemente vengan otros proyectos y yo estoy abierta. Y también, también estoy consciente que... Lo acabas de decir tú, el tiempo es finito. Uh -huh. Entonces, que cuando tenga que yo decir, señores, muchas gracias, este ha sido el mejor viaje de montaña a luz uh -huh. que he echado, está bien. Okay. ok. voy a hacerlo con alegría y siempre con agradecimiento. A mí MasterChef sí me cambió la vida. Y siempre lo digo, la gente que entiende el mensaje directo, sincero, honesto, de Masterchef, Chef te cambia la vida. En muchos aspectos, en la parte profesional, en la parte personal, en cómo ves la gastronomía, yo creo que mucha gente hoy en día ve el sentarse a su mesa en una forma diferente, porque ya sabe que hay un trabajo atrás y que ha sido un gran motor de entretenimiento para las familias mexicanas y un motor de conocimiento para que apreciemos más la cocina del país.
0: Claro, y pues bueno, eh, Chef, yo le agradezco muchísimo el tiempo, esta conversación, que de verdad eh, eh, yo, yo la disfruté muchísimo, no poderla conocer muchísimo más. Y, y saber lo generosa que es, que es usted definitivamente eh, ahora que tengo esa esa fortuna de verdad lo agradezco el que, me, el que me haya pasado y por cierto también otra cosa importante antes de que nos vayamos dónde la pueden encontrar chef dónde la pueden seguir en sus redes para que les diga todo cada vez que la ven en MasterChef, master chef? que le manden los memes porque también sé que no, sí, que mis, <risa> mis redes sociales chef eh, Betty
1: en Twitter, y mi fanpage de Facebook, Betty Vázquez Chef, en Instagram. Y eh, en la parte profesional, Betty Vázquez en LinkedIn, y tengo mi TikTok, que soy Chef Betty, o sea, tengo un poco todo. Ah, ok,
0: ok, ahí está, ahí está. Oh, eh,
1: para mí un placer encontrarte, nuevamente me disculpo por el, el retardo, a veces los tiempos no nos dan los 48 horas al día que uno quisiera. Y cuando uno empieza en un rol de trabajo, yo prefiero ser muy sincera. No te puedo atender ahorita por XXXXX, pero tal día te voy a ver. Y tal cual,
0: así tiempo, sucedió. No,
1: no hay tiempo que no llegue y que no se cumpla. Te agradezco tu paciencia. Te deseo mucha suerte en tu podcast. Me parece que es esta nueva forma de comunicar, que nosotros le llamamos radio cuando éramos niños y que fue maravillosa porque yo nací con el radio. O sea, yo vi por primera, por primera vez televisión en mi casa, hasta los Juegos Olímpicos de 1968, que nos lo dejaron dos semanas, me la quitaron y me la regresaron ya fijo el 11 de julio de 1969, el primer gran alunizaje. Entonces, hay, hay fechas que no se olvidan. Yo te digo, 2015, no, marzo, abril, llegó Masterchevam a mi vida y Hoy por hoy, pues agradezco la oportunidad y agradezco el haber coincidido contigo. Te mando un abrazo grande, eric y hasta que nos volvamos a ver, espero que la próxima vez podamos grabar en vivo juntos en tu cabina y hacerlo personalmente.
0: Ojalá que los tiempos nos, nos den para poderlo hacer. Y mientras tanto, yo, yo le agradezco, Chef, también le mando un abrazo fuerte. Un gusto el haber tenido esta esta conversación y simple y sencillamente, pues hasta
1: pronto, chef. Hasta muy pronto. No nos, no nos despedimos, ya nos encontramos en la vida, Eddie. Y lo único que deseo es que cada uno lo que emprendamos nos dé felicidad. Tal es cual. En la vida.
0: Así debe de ser en la, en, la, en la vida Y bueno, pues yo me tengo que despedir Gracias por haberme acompañado En este capítulo, de verdad Fue una gozadera el poder platicar Con la Chef Betty, espero que ustedes lo hayan disfrutado Tanto como yo, y la sigan disfrutando Por supuesto, en todas las temporadas De Masterchef y en los diferentes espacios Recuerden que a mí me encuentran en redes sociales Como en Instagram eh, Soy Eric C Así es como me pueden encontrar Y en Twitter me encuentran como Eric con C Ahí nos encontramos y estaré de regreso eso, por supuesto, en un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. Que pases un excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropeza. un abrazo. Adiós. Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.